0: Bendiciones a todos, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es juicio contra los idólatras que consultan a la profeta. Nos está analizando lo que es el libro de Ezequiel, capítulo 14, versos del 1 al 11. Los últimos tres eh, fines de semana he estado hablando sobre lo que es el libro de Ezequiel. Nos está analizando lo que es Ezequiel. Un libro bastante interesante cuando deja mucha enseñanza. Así que el día vamos a ver qué es lo que Dios eh, nos va a hablar, para el mensaje que Dios tiene para nosotros. Vamos a recordar de que, a pesar de que estos libros son libros históricos, en el caso de lo que era el Antiguo Testamento, relata cosas muy interesantes que nos deja mucha enseñanza. Pero también recordemos que la palabra es viva. La palabra de Dios es viva y no importa en qué tiempo se lea, Siempre deja un mensaje específico. Así que, comenzamos. Y comienza el texto de siguiente manera y dice, Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí y vino a mí palabra Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus oídos, perdón, sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ok. Como sabemos, Dios es un Dios de que no toma por bien lo que es la idolatría. Es un Dios de que odia literalmente lo que es la idolatría, si podemos decirlo de esa manera. Aunque al decir esto estamos diciendo de que Dios odia, tiene un odio. Pero no es la forma en que podemos especificarlo, pero... Es algo que podemos entender. decir, de que él aborrece, literalmente, lo que es la idolatría. Así que dice la palabra que estos ancianos de Israel vinieron al profeta Ezequiel. Y Dios le dice, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? En pocas palabras, he yo de bajarme al nivel de los ídolos que ellos tienen. Pero algo que te llama la atención es cuando dice, delante de mí dice, han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir la palabra cuando... puesto sus ídolos en su corazón? Dice la palabra que... de la abundancia del corazón a la boca. y dice que donde está vuestro tesoro. Ahí también está vuestro corazón. Literalmente está diciendo de que... han puesto, han amado, han... puesto tantos sentimientos... tanta fuerza tanto deseo en sus ídolos que se han vuelto parte de su corazón. Entonces, el versículo siguiente dice, háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Ok, hace un paréntesis. Antes Dios se revelaba a los profetas en visiones, se manifestaba a los profetas en sueños. Dice la palabra de que al nosotros convertirnos, al, que, al, al momento que Jesucristo sacrificó su vida y resucitó y nos mandó el consuelo de lo que es el Espíritu Santo, volvi, comenzamos a tener un acceso directo a lo que es el Padre pero por medio de Jesús. Jesús es el camino que lleva al Padre. No hay otro camino que no sea por Jesús al Padre. Entonces, nosotros tenemos acceso directo para consultar al Padre. Acceso directo por medio de la sangre de Cristo para tener una comunicación directa con el Padre. Por eso, cuando Adán pecó, cuando el hombre pecó, se rompió lo que era la comunión entre Dios y el Padre. Pero Jesucristo vino a renovar, vino a recuperar lo que era esa comunión entre el hombre y Dios. Así que ahora tenemos acceso directamente al Padre, tenemos comunicación directa. No necesitamos intermediarios para hablar con Dios. Entonces vemos de que aquí los profetas querían consultar a Dios, pero lo tomaban como cualquier otro ídolo. Lo tomaban como cualquier otro de que ellos adoraban. Entonces Dios les dice, responderé al que viene conforme a la multitud de sus ídolos. En pocas palabras, no hablaré en mi lenguaje, sino que hablaré en ellos en base a lo que está en su corazón. Bastante fuerte. Dice más adelante, para tomar la, la casa de Israel por el corazón, ya que se ha apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios fiel, que aborrece el pecado. Dios aborrece absolutamente el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Pero aquí vemos de que Dios le dice: apartaos de vuestros ídolos, volved. Convertidos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. La idolatría es abominación a Dios. Pero la pregunta es esta. ¿Qué es idolatría? Es darle culto a alguien que no sea Dios. Es darle lugar que le corresponde a Dios. Si usamos lo que es la idolatría. Muchos de nosotros idolatramos posiciones, idolatramos personas, idolatramos... Nosotros mismos nos idolatramos a veces, muy a menudo nos idolatramos. Creemos de que tenemos una posición, sea en el ámbito secular, sea en el ámbito eclesiástico, creemos de que es por nuestra capacidad. Creemos que nosotros somos los únicos que podemos llevar a cabo ciertas cosas. Entonces nos idolatramos nosotros mismos. Cuando alguien se convierte al Evangelio por una predicación nuestra o porque le dimos una palabra, adjudicamos esa conversión a nosotros. Yo me gané esta persona. Cuando es Dios mismo que ha manifestado su poder por medio de nosotros. Entonces, nosotros muchas veces nos idolatramos a nosotros mismos. Idolatramos a nuestro cónyuge, idolatramos a nuestros hijos. Ponemos a nuestro coño, a nuestros hijos, sobre Dios. Por eso habla lo que le dice la palabra, amarás a Dios sobre todas las cosas con toda tu fuerza, con toda tu mente, todo tu corazón. Y dice aquel de que no deje padre y madre o que a hijo o esposo por seguir a él no es digno de él. Entonces diciendo de que no dice que no vamos a amar a nuestra familia, no vamos a amar a nuestro cónyuge, sino que no podemos darle el lugar que le corresponde a Dios a alguien más entonces aquí Dios le dice volveos y convertíos y quita vuestro rostro de las abominaciones dice más adelante porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moraron en Israel que se hubiese apartado de andar en pos de mí y hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera el profeta para preguntarle por mí yo Jehová le responderé por mí mismo, Ok, aquí hay algo bastante interesante. Dice, o sea, cualquiera hombre de la casa y de los extranjeros, no solo hablando nada más de Israel, sino también de los extranjeros que están dentro o en medio del pueblo de Israel. Dice, y que moran en Rusia, y hubiese apartado de andar en pos de mí y hubiese puesto sus ídolos su corazón. Dice, al final dice, yo Jehová le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal, y por escarminio lo contaré de un medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y también te está diciendo, volveos, conviértete de tu corazón, conviértete en tu mal camino, y si no lo haces, yo mismo lo haré, yo mismo te quitaré de en medio, yo mismo regaré, y sabréis que yo soy Jehová. De la mente está diciendo, no te preocupes que alguien más haga mi trabajo. Yo mismo haré mi trabajo. Si no te conviertes, si no vuelves tu corazón a mí. Porque te has apartado, te has ido de mi presencia, has comenzado a hacer lo malo. Has comenzado a poner otros ídolos en vez de mí. Entonces yo mismo te voy a cortar. Dice más adelante. El versículo... Dice, y cuando el profeta fuese engañado y hablare palabra, yo Jehová engañaré al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Aquí hay algo bastante crítico. ¿Por qué? Porque dice, y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, dice, yo Jehová engañaré al tal profeta. Y extenderé mi mano sobre contra él. Y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Es bastante interesante. Porque dice el profeta que fuera engañado. Y hablaré palabra. Dice que él mismo engañará al profeta. Y con lo cortará. Él mismo lo destruirá de medio del pueblo Israel. ¿Por qué vemos a Dios tan estricto? ¿Por qué Dios es tan fuerte en su saneamiento? Por lo mismo. La idolatría es abominación a Dios. Cuando hablamos de idolatría no estamos hablando de otras religiones. Que tienen santos o tienen otra cosa. No se trata de eso. Como le dije al principio. La idolatría va más allá de adorar o darle culto santos o a cosas nosotros mismos somos idólatras nosotros los que somos parte del cuerpo de Cristo de redil que creemos en el sacrificio de Cristo muchas veces idolatramos pastores líderes doctrinas denominaciones posiciones de liderazgo Posiciones económicas, muchas cosas idolatramos. Y repito, la idolatría va más allá de ídolos, porque muchas veces nosotros, como hijos de Dios, nos volvemos idólatras, amadores de nosotros mismos. Buscamos nada más nuestra conveniencia, buscamos nada más nuestro bienestar. Ellos te hacen idólatra de ti mismo. Entonces, al ser tú idólatra, también te vuelves literalmente enemigo de Dios. Pero la misericordia de Dios es grande. Por medio de la sangre de Cristo nos volvemos santos. Porque somos santos no por acciones, no por obras, sino por la gracia de Cristo. Por la, el poder de la sangre de Cristo que nos hace ver limpios ante Dios. Entonces, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras transgresiones, Dios sigue manteniendo firme su pacto. Y dice más adelante llevarán ambos el castigo de su maldad como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí ni se contamine más en todas sus rebeliones y me sean por su pueblo yo le sea por Dios dice Jehová pocas palabras está diciendo voy a traer a mi pueblo, lo voy, voy a traer, pero voy a erradicar a aquellos que no vienen en pos de mí. Voy a aniquilar a todos aquellos que no han vuelto su corazón a mí, sino que han vuelto su corazón a ídolos. Estos van a ser cortados. Todos los profetas que hablen idolatría, que no quiten sus hilos de su corazón, que no desechen de su vida la idolatría, estos van a ser consumidos. ¿Cuál es el, cuál es el mensaje que nos deja este texto? Que debemos aprender a examinar nuestro corazón. Debemos de aprender a examinar nuestra vida. Debemos de aprender a escuchar atentamente el consejo de Dios. Debemos aprender a nosotros mismos juzgarnos nosotros mismos pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios discernimiento, entendimiento, pero debemos de aprender a juzgar nosotros mismos. ¿Para qué? Para que cuando venga el arrebatamiento, cuando venga lo que es y dar cuentas, pues tenemos ya cuentas con Dios. Y ese es el problema de muchos, de que creen, de que hay cosas que pueden hacer, de que no les afectan. Pero, pero Dios es estricto en su palabra. Somos salvos por gracia, no por obras. Pero vamos a dar cuenta de todas nuestras acciones en el día del juicio. Así que Dios les bendiga. Este es el tema del día de hoy. Espero que el Señor les haya sido bendición. Para Te invito a compartir este video. O sea, si así lo ha sido. Te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho aún. Y les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que Dios les bendiga. los guarde. Y hasta la próxima.